1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes estamos hablando de Caribe y para hablar sobre músicas del Caribe y su importancia en otros lugares fuera del Caribe. Tengo a Claudia Norman desde Nueva York para la Ciudad de México. Ella es gestora, productora cultural, hace festivales muy importantes en Nueva York como Mexico Now y ahora La Casita afuera del Lincoln Center. Ella es conocedora de la importancia de las culturas latinoamericanas en Nueva York. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias uh, por, por la invitación. Feliz de compartir nuestras experiencias por aquí. Oye, cuéntame un
1: poquito, porque en tu chamba, que ya hace tiempo que tienes esta labor bicultural en Nueva York, has estado pues revitalizando o cooperando para revitalizar música que viene de fuera a Nueva York y que es parte ya de, de esta cultura pues polifónica, ¿no? ¿Cómo has trabajado con algunos géneros caribeños en tu producción cultural en Nueva York?
0: Mira, ha sido, um, es, es crucial, eh, yo creo que eh, mi trabajo en, específicamente el trabajo que hago con La Casita, eh, producido por Lincoln Center, es un trabajo que se enfoca en la tradición oral y precisamente eh, cómo las comunidades inmigrantes eh, a través de la tradición oral han podido preservar sus uh, raíces tradicionales y autóctonas. En el caso por ejemplo del Caribe la presencia más importante de caribeños en Manhattan de la isla de Puerto Rico en la isla de Manhattan que es de isla a isla es la bomba y la plena y la bomba y la plena es, un, es una forma de música y de danza que uh, tiene orígenes en, en, en las uh, migraciones africanas con la esclavitud y con la llegada de la conquista porque hay que recordar que cuando llega la conquista a las Américas, viene con una mano de obra, en este caso la esclav las, los esclavos del de oeste de África eh, de Ghana y sobre todo del oeste de África, entonces cuando hay estas mezclas originarias en la isla, se crean estas formas de comunicación como de resistencia, son una manera de sobrevivir bajo unas condiciones eh, infrahumanas en el caso, y cuando transportas años después a Manhattan, a Nueva York, la comunidad está totalmente en lucha por un reconocimiento en Estados Unidos porque históricamente también Puerto Rico es la única colonia que existe contemporáneamente. Es una, es un, es un pueblo que a, a, tiene más de un siglo en lucha por buscar su independencia y no lo han logrado es, el, es, un, es una colonia y esta, eh, la importancia de la cultura y la importancia de un reconocimiento y de una identidad propia, se ha arraigado muchísimo en la bomba y la plena, entonces tú ves en las calles en Nueva York eh, generaciones de, eh, de artistas y de la comunidad reuniéndose son puntos de reencuentro son puntos de la bomba y la plena como género, tiene mucha también improvisación, son tambores es baile, es canto común y es eh, y hay improvisación y entonces son estos versos también que salen de que es esta tradición oral de contar qué está pasando y cuál es la lucha en ese momento, porque finalmente esto ha sido una, una manera de supervivencia. La bomba y plena ha estado siempre a través de su historia, desde si te vas como etnomusicología a los orígenes, están atados a este momento de que se hacen los enclaves de azúcar en Puerto Rico, que es trabajo. Trabajo forzado, que es una combinación de, tra de, de trabajadores indígenas y en su mayoría esclavos traídos. Entonces es una desde su inicio, es una manera de comunicación, una manera de mantenerse unidos, una manera de un imaginario también de traer una, un momento de, de unión básicamente y de hecho fue muy interesante como eh, ahora hace tres años que Puerto Rico se unió eh, en la isla se unieron y dijeron no más a estos a, a gobernantes que siguen y están de acuerdo que sigamos siendo una colonia basta y el pueblo salió a la calle, eh, la bomba y la plena fue la manera de celebrarlo, este triunfo de, de terminar, eh, de decir basta, la bomba y la plena en, en Nueva York es cada verano en el parque, en los parques, en el, en el sur del Bronx, mismo en Manhattan, en todos los parques es una reunión de decir estamos aquí somos parte de esto y tenemos que estar alertas y tenemos que estar unidos y la bomba y la plena y, eh, y esta idea del festival que hago que es La Casita es tener un espacio donde los artistas, los poetas eh, los músicos se reúnen para a través de la tradición oral expresar estos momentos entonces tú ves eh, más a nivel etnomusicólogo et, et, et et no tú ves una evolución en la bomba y la plena de lo que era como uh, originaria y pura y como ahora una cuestión comercial muy fuerte de otros ritmos caribeños que están comercialmente muy fuertes como mismo los artistas que deciden irse por el lado comercial tienen un respeto y su punto de partida de sus sonidos y de, y de su mentalidad de lo comercial en algunos casos es esto es la bomba y la plena como punto de partida y como el micrófono y el distribuidor de este mensaje de resistencia. Y eso es increíble, increíble como... Eh, porque es muy claro como una tradición oral como una tradición que puedes ver la conexión con eh, a nivel ritmo a nivel todo la conexión de la ruta de la esclavitud es fascinante para mí es eh, y es muy importante que nosotros podamos conocer eh, hay un grupo que se llama los pleneros de la 21 y eh, el fundador de los pleneros de la 21 ha tenido como mucha mucha eh, enfoque en poder enseñar aquí a los ya nacidos de descendencia, a los eh, New Yorkians, como les decimos, que son new Yorkinos nacidos en el Bronx o en Harlem, que sepan qué es la bomba y la plena, que sepan eh, por qué es importante y que la practiquen, que la gocen, que la respiren y que la hagan. Y, y el trabajo de ellos, por ejemplo, ha sido crucial en el barrio y en las calles, ¿sabes? Eh, y ahora ves generaciones de gente muy joven que son agrupaciones de Bomba y Plena o sea la Bomba y Plena es sin lugar a dudas eh, un sonido un baile una, una celebración de, de esta cultura eh, y de este grupo en resistencia que finalmente está conectado a la resistencia de todos los inmigrantes aquí en Nueva York
1: Oye y para terminar porque ya casi se nos está acabando el programa quería preguntarte además de los pleneros, qué otros exponentes de la bomba y la plena actuales están mezclando el origen de la bomba y la plena con ritmos actuales y que me parece muy importante insistir en la dimensión pública de esta música, porque así como hay músicas de resistencia quizá un poco más racionales o intelectuales o políticas y que se llevan a cabo como al interior, por ejemplo, de comunidades independentistas o de eventos más claramente políticos, hay otra música como esta que tú mencionas, que tiene que ver más con la fiesta, con el espacio público, con la improvisación con incluir al público que no necesariamente es músico en la dinámica y que si bien tiene un origen en hacer la vida oprimida, llevadera en hacerla vivible, en hacerla comunal también tiene una vocación de comunicar y de festejar, ¿no? Hay una cosa de la esperanza muy importante, entonces me preguntaba, ¿quién actualmente ha Además de los pleneros, recoge este espíritu público de fiesta y de emancipación.
0: Mira, hay un grupo en Puerto Rico, estamos hablando de comunidades transnacionales, o sea, que están activos en esta isla y en, su, y, y en la isla eh, en Puerto Rico, ¿sabes? O sea, las similitudes de ser isla y de ser colonia y de tener familiares aquí y allá, eh, hace que en el presente la geografía de dónde estás es muy relativo. Pero ¿y qué es un grupo? como contemporáneo eh, con, con un sonido, pero que su punto de partida es el respeto a la bomba y la plena. Y ellos, por ejemplo, me encanta porque te puedes llevar por otros caminos y sonidos y todos pero ellos están este espíritu de crear espacios para liberarte, para unirte y para seguir creciendo y salir de ahí con la energía, la esperanza, la motivación de, como dicen los, los los puertorriqueños y los caribeños pa apóstrofe, lante, palante. Y eso es el espíritu totalmente de Ike y de los pleneros, que es comunidad, mi gente, palante. Y esto ha sido como viniendo de México, por ejemplo, teniendo el Son Jarocho, que es también, puedes recrear muchos sus espacios en los fandangos, ¿sabes? De, de, de traer los mensajes en las improvisaciones, de participación, de unión, de comunidad. Estos, el estar expuesto en un lugar tan pequeño como la isla de Manhattan o Nueva York y siendo tan multicultural te hace como totalmente sí mi pueblo adelante, ¿sabes? y, claro. y, y, ahora, y ahora es eh, un momento muy importante con muchísimos cuestionamientos eh, se están como poniendo a la flor de piel problemas sociales de, de desventajas raciales porque hay que recordar que bomba y Plena viene del producto de eh, lo más terrible de la historia que es la esclavitud y el tema de la negritud en las Américas y, y, y que hoy en día sigue siendo un problema tanto en la isla como aquí la discriminación hacia el, el, el afrodescendiente y uh, en fin, es, es como es el momento de decir miren todo la base en la que nos ha tocado vivir y esto es un momento para reflexionar para sacar tu enojo, pero también para dar un mensaje de hay que cambiar, vamos cambiando uno a uno, este, estamos aquí todos porque queremos lo mejor para nuestra cultura, para nuestro pueblo, para nuestra familia, para mi casa, ¿sabes? O sea, es como una cosa global, que acaba en uno mismo y que te vas después de escuchar a algunos de estos grupos o estar en la calle, te pones a bailar. Digo, imagínate como mexicana con ritmos africanos. Bueno, este, sí, sí, uno sí. le intenta, le intenta, pero no <risa> importa. Este, sabes, te, te, te llega. ¿sabes? Es muy
1: poderoso, sí, 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 Increíble. porque son tambores, es una energía Exacto. muy distinta y como te decía, es una cosa medio casi de del, la energía energía primitiva del cuerpo que tiene Totalmente. que ver más con el instinto que con la razón y eso también es un agente de cambio, ¿no? La música, okay. la, la energía de la música, la convivencia, el cuerpo a cuerpo, el ver al otro y creo que ahí empiezan a hacerse cadenas que quién sabe dónde desemboquen de cambios, ¿no?
0: El simple hecho de que en la calle, en, en medio del, del, de Harlem Latino, en, en la calle de Lexington y sabes, la siento, que vas caminando y te encuentras un grupo de gente cantando, bailando en la calle y el hecho de que tú puedas sentir y sentirte que puedes ser parte de eso, no importa de dónde seas y que puedas Total. sentirte parte de que tú tienes. Tienes algo que porque la bomba y la plena, el baile es directo con la percusión. El baile le está con el movimiento de tu cuerpo. Estás hablando, estás creando una comunicación con el tambor. El simple hecho de que una mexicana como yo haya logrado entrar como en ese trance de entender y de escuchar y de poderlo hacer y sentirme en el espacio para hacerlo es una experiencia súper poderosa. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre
1: Caribe, les recomendamos los artículos Descubriendo el Caribe, el invento y lo real de Aracelis Áviles Suárez y Lección de Hospitalidad de Evelyn Truillot. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Baiz y a Miguel Alvarado. Yo soy Luis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.